0: El miércoles pasado empezamos a meditar en el tema del Evangelio y hoy vamos a continuar el tema y primero Dios lo vamos a terminar también. Eh, quiero leerles algunos versículos de la palabra del Señor antes de entrar en el tema. Eh, Jesús nos enseña la Biblia, Él vino a predicar el Evangelio para que la gente creyera en el Evangelio y por supuesto eso significa también creer en Él. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, Después de que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio. Y el versículo 15, y diciendo, El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En Mateo capítulo 4, versículo 23 leemos, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio, ahí está, eh, del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La palabra del Señor también nos enseña que eh, Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todas las naciones antes de que Él regresara por segunda vez. Mateo 24, 14. Y este evangelio, hablando otra vez del evangelio, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Y claro, nosotros sabemos que el Señor nos manda a nosotros los creyentes, le manda a la iglesia. Ese es el principal mandamiento del Señor para la iglesia en nuestros días, predicar el evangelio. Marcos 16, 15, y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de meditar nuevamente en tu palabra. Y hoy, por segunda vez, meditar en este tema tan importante, tan relevante, Señor, que es el Evangelio. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a entenderlo más y mejor. Y por sobre todas las cosas, ayúdanos a compartirlo para que muchas personas puedan creer en ti y recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. El miércoles pasado les dije varias cosas. Les dije, por ejemplo, que la palabra evangelio significa buenas noticias y es el mensaje concerniente a Cristo, el reino de Dios y la salvación. Les decía que es el Evangelio es el mensaje de Dios para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Es el mensaje que les dice que Dios les ama, que Dios quiere salvarlos, Dios quiere perdonar sus pecados, Dios quiere tener comunión personal con ellos, Dios quiere llevarlos a su presencia por toda la eternidad, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les decía yo también que es el mensaje más importante de la iglesia, eh, de nosotros, de la iglesia, hacia el mundo. Y tristemente, el día de hoy, la iglesia, eh, les decía yo también el miércoles pasado, habla de muchos temas y predica muchas cosas. Y lamentablemente, en muchas instancias, eh, mensajes eh, que la verdad no, como dijera, uh, no son muy útiles para, para la salvación de las, aquellos que no conocen a Cristo. Y a veces eh, son mensajes que ni siquiera están respaldados por la palabra de Dios. Eh, a veces son mensajes contradictorios y eso es triste. Yo creo que la iglesia deberíamos de proponernos, y cuando digo iglesia estoy hablando de la iglesia en general, los creyentes en general, deberíamos de proponernos concentrarnos más en la predicación del Evangelio. Estamos viviendo los últimos tiempos. El regreso del Señor se acerca. El fin de las cosas como las conocemos se acerca. Y hoy más que nunca deberíamos de estar orando, deberíamos de estar predicando el Evangelio, deberíamos estar eh, mostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Pero lo que les digo es cierto. Tristemente, a veces las iglesias eh, se ocupan más en la construcción de edificios y hacerlos más grandes y hacerlos más lujosos. O se preocupan con tener, eh, realmente viene siendo entretenimiento para, para los mismos cristianos. Eh, y repito, a veces nos, nos olvidamos de nuestra misión principal, que vayamos por todo el mundo predicando el evangelio. La salvación de las personas es lo más importante para Dios. Si ahora nosotros ya somos, somos salvos gracias a Dios, ahora nosotros tenemos que eh, realmente ser la boca de Jesús, las manos, el cuerpo de Jesús para predicar el evangelio. Y les decía que también para entenderlo de una manera más fácil, yo lo he dividido, eh, este estudio del evangelio, en siete cosas que Dios quiere que nosotros sepamos eh, precisamente con relación al Evangelio. La primera de esas cosas, les dije, es que Dios quiere que sepamos que originalmente Dios creó toda la creación perfecta, sin pecado, sin nada malo, sin enfermedades, sin muerte, sin nada malo. Pero lamentablemente, y aquí viene la segunda cosa, el hombre pecó, el hombre se contaminó a sí mismo con el pecado, se corrompió y corrompió toda la creación. Les decía yo pues que la, el estado de la creación en este momento y nuestro estado de los seres humanos no es el estado en que Dios lo creó todo originalmente. En tercer lugar, yo les dije que Dios quiere que conozcamos las consecuencias del pecado. Hablé acerca de eso y claro, si tú no eh, viste o no escuchaste el estudio del miércoles pasado, yo te invito para que lo hagas. Está en Facebook, está en YouTube y ahora también lo tenemos en podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en otras plataformas en donde se comparten eh, podcast. Puedes buscarnos como Pastor William Hunter y ahí lo puedes encontrar, escuchar en tu carro, en tu casa, donde sea. Eh, y la cuarta cosa que les decía es que Dios quiere que sepamos que Él quiere salvar a todas las personas. Dios no está ahorita para condenar a la gente, para castigarla, para mandarlos al infierno. No, Dios, su propósito principal es salvarnos. Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que. Ahí nos quedamos en el estudio pasado. Vamos a entrar eh, a platicarles la quinta cosa que Dios quiere que nosotros sepamos. Y esto es que Dios quiere que sepamos cómo recibir el perdón de nuestros pecados y también recibir el regalo de la vida eterna. Y para recibir la salvación, principalmente lo, lo esencial es creer en Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí viene, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no dice ninguna otra cosa, sino solamente creer. Marcos capítulo 1, versículo 15, y un poquito más adelante voy a estar explicando eh, por qué es esto, por qué se requiere solamente el creer o la fe, como le llama la Biblia también. Marcos 1, 15, diciendo, y aquí es Jesús el que está hablando, El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así es que para poder nosotros recibir el perdón de nuestros pecados y también recibir el regalo de la vida eterna, lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Y desde ya yo te pregunto, ¿ya creíste tú en Jesucristo? Claro, ese creer implica varias cosas. Y un poquito más adelante te voy a estar hablando acerca de esas cosas. Pero tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Jesús es el Salvador que Dios envió para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, el que cree en él, hablando de Jesucristo, no es condenado. Y ¿Te das cuenta? Otra vez utiliza solo la palabra creer. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, eh, debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador enviado por Dios, que Jesús es el que vino para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna, salvarnos del infierno y para darnos la vida eterna. Eh, y sabes qué, también tenemos que creer que lo que Jesús hizo es todo lo que se necesita, es suficiente y no hay que agregarle nada más para poder, repito, recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y es que Jesús pues hizo todo lo que se necesitaba para que pudiéramos recibir ese perdón de pecados. La obra que Jesús hizo es una obra completa y es una obra suficiente. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque Cristo también padeció una vez. ¿Te das cuenta? Una sola vez lo que Jesús hizo. Cuando Él cargó con todos nuestros pecados, cuando fue eh, inmolado, es decir, cuando fue eh, golpeado, azotado, herido con la espada, clavado en la cruz, colgado en la cruz, y cuando Él muere y al tercer día resucita, es todo lo que se necesita, es la obra completa, una sola vez. Jesús ya no tiene que hacer nada para eh, poder que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados. Él, su obra fue una sola vez, y dice también este versículo, para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, este tema es muy importante porque eh, el mundo piensa que aparte de Jesús, otras personas pueden salvarnos, otras religiones pueden salvarnos, o que aparte de lo, de lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacer otras cosas para poder salvarnos, para poder recibir la salvación. No, no, no. Tenemos que enfatizar la obra de Jesús es completa, es suficiente, es total. Todo lo que se necesita para que una persona y para que el mundo entero que creamos en él podamos recibir la salvación. Y la salvación es precisamente solo por medio de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice, Sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron. Aquí Pedro le está hablando a los religiosos eh, eh, del pueblo de Israel, eh, un poco de tiempo después de que Jesús... Eh, fuera resucitado crucificado y resucitado y dice eh, y a quien dios resucitó de entre los muertos por jesús este hombre está de pie sano en su presencia y es que el señor por medio de los apóstoles había sanado a alguien que estaba enfermo pero sigue hablando de jesús dice él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y aquí viene. Y en ningún otro hay salvación. ¿Escuchaste bien eso? En ningún otro, aparte de Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguna otra persona, en ningún otro Dios, de ninguna otra manera. Solamente en Jesús hay salvación. Y sigue diciendo, Juan 14, 16, eh, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? Él no dijo, yo soy uno de los caminos para llegar al Padre. Yo soy una de las verdades. No, no, no. Él es el único. Yo soy el camino, la verdad, la vida nadie dice nadie viene al padre si no es por mí primera de timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice porque hay un solo mediador perdón hay un solo dios y aquí viene y un solo mediador entre dios y los hombres y quién es jesucristo hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Solamente Jesús salva, solo por él podemos salvarnos, recibir el perdón de nuestros pecados. La obra de él fue completa, fue total, es suficiente. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nadie entonces eh, puede salvarse por otro medio o por otra cosa. Por ejemplo, eh, nadie puede salvarse por medio de una religión. A veces las personas piensan que si son parte de una religión, que si hacen todo lo que la religión les dice que tienen que hacer, entonces que Dios los va a aceptar, que Dios los va a perdonar. ¿Pero qué significaría eso? Significaría que la persona está ganándose por sus méritos la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Pero nadie puede salvarse por medio de una religión. Realmente la religión es, una, eh, es un sistema institucionalizado de, de creencias, de actitudes, de prácticas y también ritos y en muchas instancias algunas de estas creencias, de estas cosas o ritos no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Pero repito, las religiones no salvan. ¿Sabes qué? La Biblia solo en un pasaje, en un versículo, habla acerca de la religión que es aceptada por Dios. Y esto se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice, la religión pura. E incontaminada delante de Dios y Padre es esta, cuidar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, verdaderamente Dios no nos manda, Dios no nos llama a ser parte de una religión. Lo que Dios quiere es que creamos en Él, quiere que le amemos, quiere que vivamos conforme a su voluntad. Eh, quiere que amemos a nuestro prójimo. Eh, esa sería la voluntad del Señor. Pero las religiones que hay en el mundo, ninguna religión puede salvar a nadie. Y tristemente hay muchas personas que, yo no dudo que muchos lo hagan con toda sinceridad, eh, están siendo parte y practican alguna religión con la esperanza de que de esa manera, eh, Dios los va a mirar con agrado, eh, Dios los va a aceptar, Dios los va a perdonar, Dios los va a llevar al cielo por toda la eternidad. Pero ¿sabes qué? Ninguna religión salva. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque la obra de Jesús es suficiente, fue total, fue completa, no necesita nada más, no necesita de la ayuda de nadie, no necesita de nuestra ayuda. Eh, y vuelvo a repetir algo que ya te dije. Si nosotros pudiéramos hacer algo para salvar, para ganarnos la salvación o para poder pagar por nuestra salvación, entonces, pues ¿qué, qué sentido tendría la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y por otra parte, la Biblia nos diría: ¿sabes qué? Además de la muerte de Jesús y de su resurrección, necesitas esto más. Pero no es así. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Hay otra manera que las personas piensan que pueden eh, ir al cielo y es por medio de la obediencia a los mandamientos del Señor. Pero ¿sabes qué? Hay un pasaje en la Biblia, y te lo voy a leer en un momentito, que nos habla acerca de los judíos. Los judíos fueron los que recibieron principalmente la ley de Dios por medio de Moisés, pero más sin embargo, la Biblia dice claramente que ni siquiera cumpliendo la ley, eh, una persona puede salvarse a sí misma. ¿Y sabes cuál es la, la razón? Es que realmente no hay nadie que pueda cumplir totalmente la ley. Y la Biblia dice que si uno quebranta la ley en un solo mandamiento, es culpable de quebrantar toda la ley. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 16, dice, pero sabiendo... Que ningún hombre, ninguna persona es justificado por las obras de la ley. Ahí está. Nadie puede ser justificado eh, por las obras de la ley, obedeciendo los mandamientos. Y sigue diciendo, sino por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, creer en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en cristo y no por las obras de la ley porque por las obras de la ley en otras palabras podría ser por la obediencia de los mandamientos dice nadie será justificado entonces pues la salvación no se recibe por medio de las religiones no se recibe obedeciendo los mandamientos aunque es importante la obediencia a los mandamientos, pero no para salvarnos. Y en tercer lugar, también la salvación, como ya te dije, uno no la puede comprar, uno no, no se la puede ganar. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, es bien claro acerca de esto. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. La fe quiere decir creer en Jesucristo. Si una persona va a recibir la salvación, va a recibir el perdón de sus pecados, es por medio de su fe en Jesucristo. Y sigue diciendo, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si tú estás eh, tratando de, de agradar a Dios eh, para que Él te salve por medio de tus obras, estás perdiendo el tiempo. Si tú crees que Dios te va a salvar y te va a perdonar y te va a dejar entrar al cielo por medio de alguna religión o por estar eh, tratando de cumplir sus mandamientos, estás perdiendo el tiempo. Hay mejores noticias. Eh, lo que tienes que hacer es simplemente creer en Jesucristo. Como te decía, que Él es el Hijo de Dios y que Él hizo la obra Suficiente y completa para que tú puedas recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Esa sería la séptima cosa. Pero bueno, eh, perdón, la, la quinta cosa. La sexta cosa que Dios quiere que sepamos es que eh, creer implica varias cosas. El creer en Jesucristo implica otras cosas. Una de ellas es que tenemos que reconocer que somos pecadores. Porque, por ejemplo, si yo no reconozco que yo soy un pecador, entonces voy a pensar que yo no tengo necesidad de perdón, eh, voy a pensar que, que yo estoy bien, entonces no voy a buscar a Dios, no voy a creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy bien. Pero escucha lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, el que no reconoce que es pecador o el que trata de ocultarlos. Pero sigue diciendo, pero el que los confiesa y luego los abandona, esa persona alcanzará misericordia. Uno para, para poder creer bien en Jesucristo. Uno debe de, de reconocer que uno es pecador. Eh, primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10, dice, si decimos, 8 al 10 quiero decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es importante entonces eh, reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios. Reconocer y entender, como te dije el miércoles pasado, que hemos heredado el pecado de nuestros padres, el pecado original de Adán y Eva y que somos pecadores pecadores. además de, de reconocer que somos pecadores el creer también implica arrepentirnos de los pecados y arrepentirse quiere decir que uno los va a abandonar que uno no los va a seguir practicando si uno en este momento eh, practica algún pecado uno arrepentirse verdaderamente quiere decir que uno los va a dejar y uno va a de, vi, empezar a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 17, nos enseña que Jesús, es el, esto es lo que él decía. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de la manera de vivir pecaminosa. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Te das cuenta arrepiéntanse eh, y aquí agrega una palabra que le da mucho significado conviértanse arrepentirse dejar el pecado convertirse. Empezar a vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Otra cosa que también implica el creer en Jesús es recibir a Jesús eh, como nuestro Salvador. Es decir, eh, viene siendo un sinónimo de creer en Jesús. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, se encuentra este pasaje tan significativo. Dice, y es Jesús el que está hablando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿de qué puerta estará hablando Jesús? Simple y sencillamente está hablando a la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestra vida. Y date cuenta, él está afuera y él está tocando la puerta. Y es una puerta de esas que se usan para exterior, ¿no? Como las que tenemos en nuestra casa, digamos en la puerta principal o la puerta de atrás. Esas puertas solo se pueden si tienen llave, solo se pueden de abrir abrir por el lado dentro, a menos de que uno sea el que tiene la llave, ¿no? Pero en nuestro caso nosotros somos los que somos los dueños de la casa de nuestra vida. Y ahí está Jesús tocando. ¿Me quieres abrir la puerta? ¿Me quieres dejar entrar? ¿Me quieres recibir como tu Señor y Salvador? Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener comunión. Juan capítulo 1, versículo 12, hablando de que hay que recibir a Jesús, dice... Pero a todos los que le recibieron, a los que abrieron la puerta, y sigue diciendo, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, el creer también implica que hay que invitarle al Señor a que entre en nuestras vidas. Y la otra cosa que también implica el creer es que también necesitamos cuando creemos en Él, no solamente recibirlo como nuestro Salvador, pero también quiere decir que lo vamos a hacer el Señor de nuestras vidas. Eso, es, eso quiere decir que, que en el momento que recibimos a Jesús, le vamos a dar a Él toda la autoridad sobre nuestras vidas. Ya no, ya no vamos a vivir conforme a nuestra voluntad. Es decir, ya no vamos a hacer lo que nosotros querramos, sino que, Vamos a vivir conforme a la voluntad de Jesús, que la conocemos por medio de su palabra. Dice Jesús, Mateo capítulo 16, versículo 24: Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo quiere decir lo que, lo que te estoy diciendo la persona ya no va a vivir conforme a su propia voluntad, sino que va a vivir conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra. Eh, dice, tome su cruz y sígame. Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Quiere decir, vivirá conforme a lo que dice la palabra de Dios y continúa y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él ahora escucha lo que dice el versículo 24 el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que escuchan no es mía sino del padre que me envió así es pues que el creer implica estas cosas eh, y no, no, no quiere decir que creer nada más que Él existe y ya automáticamente uno recibe el perdón de los pecados y la salvación. No, primero uno tiene que reconocer que uno es pecador. Segundo, uno tiene que arrepentirse verdaderamente de los pecados. Eh, luego hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador, mejor dicho como Salvador. Y por último hay que hacerlo el Señor de nuestras vidas. Y en séptimo lugar, la séptima cosa que Dios quiere que sepamos es que conozcamos los efectos de la salvación. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros creemos en Jesucristo? Cuando verdaderamente le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y en primer lugar, cuando creemos en Jesús, Dios perdona todos nuestros pecados. Ya te lo leí una vez, pero te quiero leerlo una vez más. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Cuando uno reconoce que es pecador y confiesa los pecados, le pide perdón al Señor, el Señor lo va a perdonar y lo va a limpiar a uno. Hechos capítulo 10, versículo 43, dice... Todos los profetas dan testimonio de Él, es decir, de Jesucristo, y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Así es que cuando creemos en Jesucristo, lo primero que sucede es que recibimos el perdón de los pecados. Pero también cuando creemos en Jesucristo, Dios entonces nos da el regalo de la vida eterna. Quiere decir que en el momento que nos muramos, nos vamos a ir a su presencia por toda la eternidad. Así como pasó con aquel malhechor que estaba crucificado a la par de, de Jesús, que creyó en él. Eh, el malhechor estaba a punto de morir y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, te digo que hoy mismo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es que el Señor nos da la vida eterna cuando creemos en Él. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, dice, Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Romanos, capítulo 6, versículo 23, Porque la paga del pecado es muerte, ahora escucha esto, más la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Él perdona nuestros pecados, nos da vida eterna y por último nos hace sus hijos. Esto es otra cosa muy importante. No todas las personas son hijos de Dios. Dios los creó a todos. Dios nos creó a todos. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero no todos somos sus hijos. Solamente aquellos que crean en Jesucristo, Dios, dice la Biblia, los hace sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Ese, mis amados hermanos, es el evangelio. Nosotros como iglesia necesitamos... Conocer este mensaje, necesitamos compartirlo con todo el mundo. El mundo necesita escuchar este mensaje. Hoy, en este ambiente político que estamos viviendo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, por el hecho de las elecciones, yo te digo lo siguiente. Claro, cualquier persona puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero en lugar de estar tratando de convencer a otra persona a que se haga de nuestro partido político. En tratar, en lugar de estar, eh, eh, ¿cómo se dice? Envueltos y metidos en un montón de política, tratando de, de predicar y de compartir de que el, este candidato es bueno, no este otro es bueno, eh, que este partido es mejor, este otro partido es mejor. Lo que el mundo más necesita es escuchar este mensaje del evangelio, este es de vida o muerte. Si la gente no lo escucha y no lo cree, se van a perder eternamente. Pero si lo escuchan de nosotros, los creyentes, y es nuestra la obligación, es nuestro el deber, ellos pueden eh, recibir el perdón de, de sus pecados y la vida eterna. Y no importa qué partido político eh, pertenezcan, no importa por quién hayan votado, se van a ir al reino de los cielos. Pero si no creen en esto, eh, se van a perder eternamente. Es lo más importante. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, eh, que me estás eh, viendo o tal vez escuchando. ¿Ya creíste tú en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Dios te ama. Eh, te, lo, te lo leí varias veces. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios no quiere que te vayas al infierno. Eh, ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, no para las personas. Eh, y Él nos dice cómo poder salvarnos. Él nos ha dado la respuesta. Él ha hecho por medio de Jesucristo todo lo que se necesitaba para poder recibir la salvación. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo. Recibirlo como nuestro Señor eh, Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Y vamos a ser salvos Te gustaría hoy creer en Jesucristo Reconoces tú que eres un pecador Te gustaría arrepentirte de tus pecados Te gustaría recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador Yo espero que sí Yo hice esta decisión cuando tenía 18 años ya hace 37 años y tú puedes hacerla el día de hoy dios te ama dios quiere salvarte dios quiere llevarte al cielo quiere llevarte a su presencia por toda la eternidad tú no tienes que ganarte la salvación no tienes que hacer nada jesús ya lo hizo todo todo lo que debes hacer es creer en jesucristo y en lo que él hizo y vas a recibir el perdón de tus pecados y la salvación te gustaría hacerlo en este momento Así como yo lo hice hace 37 años, es por fe, simplemente es por fe en creer el Evangelio. Yo te invito para que le invites a Jesús a entrar en tu corazón. Recuerda lo que te leía de ahí Apocalipsis, que Él está tocando a la puerta, tocando, y Él quiere entrar a tu vida. Él quiere ser tu salvador, quiere salvarte. ¿Te gustaría hacerlo? Yo quiero... Eh, invitarte Para que si quieres Repitas esta oración Yo voy a hacer una oración Y te invito para que la repitas Y se lo digas a Jesús Porque Él está ahí donde tú estás Cierra tus ojos Y dile de la siguiente manera Señor Jesús Yo reconozco Que soy un pecador Confieso que soy un pecador Y que te necesito ahora entiendo que no puedo salvarme a mí mismo ni nada ni nadie aparte de ti me pueden salvar ahora sé que tú eres el único camino la única verdad y la vida es por eso Señor que creo en ti te pido que me perdones y que me laves de todos mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar y yo te recibo como mi Salvador. Y también te invito para que seas mi Señor. De hoy en adelante, quiero vivir como tú quieres que yo viva. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si tú este, hiciste esta oración, yo te felicito verdaderamente. Si lo hiciste sinceramente, verdaderamente, lo que te dije ha ocurrido. Dios te ha perdonado de tus pecados. Dios te ha dado la vida eterna. Si murieras hoy o mañana, eh, esperamos que no sea así, ¿verdad?, que sea su tiempo, pero en ese momento tú vas a ir a la presencia del Señor por toda la eternidad. Te invito para que nos visites en la iglesia si puedes hacerlo, pero de lo contrario te invito para que empieces a leer la Biblia, la palabra de Dios, para que empieces a aprender más acerca de lo que Dios quiere que tú sepas. Te invito para que empieces a asistir a una buena iglesia. Una iglesia donde se enseñe, se predique bien la palabra del Señor. Donde no se le agregue y donde no se le quite también. Te invito para que empieces a orar. Que quiere decir solamente platicar con Dios. Para que empieces a platicar con Dios en todo momento. Y que Dios te bendiga verdaderamente. Y a todos ustedes, mis amados hermanos y amigos. Quiero hacer lo que siempre hago y es orar por ustedes, bendecirlos en el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, una vez más te pido por todos aquellos que me están viendo, que me están escuchando y de manera especial, Señor, yo te pido por cada persona y por cada familia que son parte de esta congregación. Te pido que los sigas protegiendo, que los sigas cuidando, que los sigas guardando de cualquier cosa mala, Señor, en sus vidas del COVID-19 y de cualquier otra cosa mala, Señor. Ahora que viene o eh, ya empezamos el tiempo de frío, Señor, guárdanos a todos de toda enfermedad y guárdanos, repito, de cualquier otra cosa mala. Y Señor, yo te pido que los bendigas a todos. Yo te pido que los prosperes, que los dirijas, que dirijas sus pasos, Señor. Y toda la gloria y toda la honra te la damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.